0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 27 de agosto hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 630 de AM gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Gracias a quienes nos escuchan esta tarde desde las regiones de nuestro estado, en los valles La ciénega, la región Lagunas, en el sur y sureste, en Los Altos y también a todos los municipios que integran la bella costa de Jalisco, así como también a las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrárica en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gophal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 Y si lo que necesitas es realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Informamos que la CEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes además tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx La Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático y el Gobierno de Jalisco invitan a la consulta pública del proyecto del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Conoce las 34 líneas estratégicas y las 198 acciones que se proponen desde la política pública, así como los presupuestos necesarios para cumplir las metas de mitigación y adaptación al cambio climático que las dependencias estatales aplicarán en el corto y mediano plazo. Te invitamos a participar. Visita la página siga.jalisco.gov.mx-cambio-climático. La consulta pública termina el próximo 18 de septiembre. Cada 22 de agosto en México se celebra el Día Nacional del Bombero. Este día fue establecido en el año 1956 en conmemoración a la creación del primer Cuerpo Oficial de Bomberos Mexicano en el estado de Veracruz el 22 de agosto de 1873. Desde Frecuencia Ambiental felicitamos y agradecemos a todos los bomberos y bomberas de México, Jalisco y de los municipios incluyendo a los bomberos y bomberas forestales que ayudan a proteger nuestros bosques. El pasado 23 de agosto se celebró el Día Nacional del Cocodrilo, con la finalidad de crear conciencia entre la población acerca de la conservación de esta especie de reptil que ha sobrevivido más de 240 millones de años en nuestro planeta. Actualmente la expansión urbana y el desarrollo turístico en la zona costera de Jalisco ha invadido el hábitat natural de los cocodrilos. Si vives o visitas las playas y zonas de manglar, te pedimos que respetes su espacio, así evitarás ponerte en riesgo y ayudarás en la conservación de los cocodrilos silvestres. el objetivo de apoyar a la ciudadanía para realizar su cita para la prueba de verificación responsable de sus automóviles, la Agencia Integral de Regulación de Emisiones Aire colocará un módulo de asesoría e información en el Parque Metropolitano. Los interesados podrán asistir los sábados 3 y 10 de septiembre en la entrada de las Torres Rojas del Parque Metropolitano, ubicado sobre Avenida Beethoven en la Colonia La Estancia, para realizar este trámite, solo deberás llevar tu tarjeta de circulación y tu credencial de elector. Si requieres más información, puedes comunicarte a la línea de atención exclusiva para el programa de verificación responsable de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 8 de la noche y los sábados puedes comunicarte de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Comunícate al call callcenter.com. 33 26 56 51 50 al WhatsApp 331 299 100 También puedes comunicarte vía correo electrónico en mx y en redes sociales puedes encontrar toda la información en Twitter a través de la cuenta arroba vresponsablejal y en Facebook la cuenta es vresponsablejal.
0: Frecuencia Ambiental. Sometimes I feel like I don't... Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am, together we cry.
1: Iniciamos nuestro programa escuchando un poco de rock. Escuchamos al grupo californiano Red Hot Chili Peppers y su canción Under the Bridge, debajo del puente, una versión acústica grabada para iTunes. Hoy en Frecuencia Ambiental vamos a conocer más acerca de nuestro territorio y de los puentes naturales que existen en Jalisco. Les invitamos a conocer cómo los paisajes y los ecosistemas de la región occidente de México pues se entrelazan con los territorios de los estados que son nuestros vecinos. Y para entender mejor cómo se distribuye la biodiversidad en nuestro país, pues les invito a que exploremos un poco. Si es que no van manejando o están caminando, pueden abrir el mapa de satélite gratuito que todos tenemos literalmente en la palma de nuestra mano. En cada uno de nuestros teléfonos celulares puede ser el Google Earth o el Google Maps, que por cierto, ambos tienen muy buena resolución y nos permiten ver a detalle dónde están las zonas de bosques, la línea de costa y también podemos ver las áreas más áridas que se muestran en colores arenosos. Si haces un acercamiento a Jalisco, vas a darte cuenta que en la zona norte pueden verse desde el satélite esos grandes barrancos y las montañas de la Sierra Madre Occidental, también a través de estos mapas puedes ver que en Jalisco inicia o termina el cinturón de volcanes que se distribuye hasta Veracruz. Esta zona se llama Eje Neovolcánico Transversal y también puedes darte cuenta que en el extremo sur de Bahía de Banderas también hay montañas y es que en esta zona inicia la Sierra Madre del Sur mientras que la zona más árida de Jalisco se localiza en Los Altos ya que esta región se encuentra en el límite sur del altiplano central. Todo este gran mosaico de paisajes está compuesto por muchos ecosistemas que son muy importantes para las culturas regionales y también son el hogar de las especies silvestres. Muchas de estas especies se desplazan como parte natural de su vida y dependiendo de la especie pueden desplazarse muchos kilómetros. Las regiones por las cuales se desplaza la fauna se conocen como corredores biológicos. Los corredores son áreas que conectan dos o más regiones. Pueden ser franjas de vegetación, pueden ser la ribera de los ríos o las grandes extensiones de bosques naturales. El requisito indispensable de los corredores biológicos es que mantengan la conectividad para evitar el aislamiento de las poblaciones, lo cual puede hacer pues, muy vulnerables a la extinción. La propuesta de mantener o restaurar la conectividad del paisaje mediante corredores Surge de las observaciones de las islas. Desde los años 60, la teoría de biogeografía de islas propuesta por los ecólogos MacArthur y Wilson señala que cuando una zona tiene mayor grado de aislamiento, pues menor será el número de especies que puedan habitarlo. Durante los años 70 se propuso a nivel internacional que las áreas naturales protegidas, como los parques nacionales o las reservas biológicas, que quedaran aisladas del paisaje, rodeadas por desarrollos agrícolas, pecuarios o por los desarrollos urbanos, la tendencia será de pérdida de sus especies y que era indispensable mantener su conectividad. El concepto de corredor biológico se empieza a utilizar después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en el año 1992. Entre las funciones de los corredores biológicos se encuentran, pues, mantener la continuidad de los procesos biológicos. Uno de los procesos más importantes para la conservación de la biodiversidad es el proceso de dispersión de los individuos, es decir, generación tras generación, pues, las poblaciones se dispersan y colonizan exitosamente, pues, lugares lejanos al sitio donde nacieron. En las plantas, las semillas son las que realizan esta dispersión. Mientras que en los animales generalmente son los individuos jóvenes los que migran. Por mencionarles un ejemplo de una especie que habita en Jalisco, los jaguares son animales que necesitan espacios muy amplios para sobrevivir. Si bien el felino más grande de América puede vivir en algunas áreas naturales protegidas específicas, lo usual es que necesiten ir más allá de sus límites. Ellos buscarán seguir pues rutas que los lleven a otras reservas y que les permitan conectarse con otras familias de jaguares. Pero ¿por qué es importante que se conecten con otras poblaciones de jaguares? Porque de esta forma pueden reproducirse entre familias distintas y no entre miembros de su misma manada lo que asegura una descendencia más fuerte en términos genéticos y menos expuesta a enfermedades que pueden a largo plazo provocar la desaparición de una familia. Sin duda, uno de los mayores corredores biológicos en el continente americano es el puente de tierra que emergió y unió a las dos grandes regiones, la neártica al norte y la neotropical al sur, hace un poco más de 3 millones de años. La unión de estas grandes regiones dio lugar a una enorme riqueza biológica precisamente en la región donde hoy se encuentra nuestro país y Centroamérica. Uno de los corredores biológicos más grandes que existen en el continente americano es el Corredor Biológico Mesoamericano. Esta región conecta las áreas naturales de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y algunos estados del sur de México. El corredor biológico mesoamericano es un puente terrestre y marino que conecta América del Sur con América del Norte, lo cual es muy importante para las especies que utilizan esta ruta en su migración. Vamos a ir a nuestro primer corte, les invitamos a seguir con nosotros. Ya está nuestro invitado listo para platicarnos acerca de uno de los corredores que existen en nuestra región. Hoy en Frecuencia Ambiental les platicaremos acerca del corredor biocultural del Centro Occidente de México, nuestro corte es breve, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos Across the rows of a hill, I look to the left I look to the right Hands that grab me On the every side
1: Regresamos después de escuchar la impresionante voz de la cantante estadounidense Tracy Chapman y su canción Crossroads esos caminos que se entrelazan para conectar territorios espero la hayan disfrutado Hoy a Frecuencia Ambiental seguimos conociendo acerca de nuestro territorio y antes de irnos al corte les platicaba qué son los corredores biológicos y cuál es su importancia para la fauna silvestre. Jalisco forma parte de un corredor biológico y también cultural muy importante para nuestro país. Hoy vamos a conocer más a fondo qué es y en dónde se encuentra el corredor biocultural del Centro Occidente de México, también conocido como COBIOCOM por sus siglas y para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto que nos acompañe el biólogo Antonio Ordorica Hermosillo, quien forma parte de la Asociación Civil Reforestamos México. Bienvenido, Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Sandra, buenas tardes, qué gusto estar en tu programa, saludarte y encantado de compartir algo de lo que es el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México. Muchas uh -huh. gracias.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental y, pues, justo platicarnos acerca de esta iniciativa que busca conectar, pues, los territorios del occidente de México. Ya hemos platicado en programas anteriores que, bueno, las fronteras políticas, pues, son fronteras humanas y los ecosistemas y la biodiversidad, las especies silvestres, bueno, se basan en otro tipo de patrones naturales, pues, justamente para distribuirse y para sobrevivir. Platícanos, por favor, ¿qué es esto del COBIOCOM y, bueno, quiénes lo integran?
2: El, el COBIOCOM es una iniciativa eh, que la integran eh, ocho gobiernos estatales del occidente, que ahorita eh, estaré platicando quiénes, quiénes son, pero que tiene como propósito eh, establecer mecanismos de coordinación, de colaboración para conservar y manejar eh, sustentablemente sus áreas naturales protegidas, sus ecosistemas prioritarios, la biodiversidad, ¿no? y que busca eh, detonar proyectos que permitan la viabilidad de estos ecosistemas en el largo plazo. ¿no? Por supuesto, un componente, lo decías muy bien, el tema cultural, es incorporar estas prácticas que hacen las comunidades campesinas indígenas en estos territorios, incorporando buenas prácticas para sus sistemas productivos. Comentando eso de quiénes, quiénes son, bueno, lo integran eh, Jalisco. Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Colima. Son parte de los gobiernos a través de las Secretarías de Medio Ambiente, pero también la, lo, lo conforma el corredor, la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO y participamos algunas organizaciones civiles como es Ecosistémica, una organización pequeña que trabaja con el tema de polinizadores, WWF México, también particularmente con el tema de Monarca y Reforestamos México. Eh, hay algunas otras organizaciones que han venido acompañando esta iniciativa como es la Agencia de Cooperación Alemana y el Instituto de Patrimonio eh, Regional de la UNESCO que está en Zacatecas.
1: Pues todo un esquema colaborativo porque supongo que no debe ser nada fácil pues coordinarse entre diferentes estados. Muchas veces no podemos ni coordinar, coordinarnos dentro de nuestra misma familia, entonces eh, tantas personas y tantas instituciones pues eh, poniéndose de acuerdo justamente para este objetivo común y mencionas las áreas naturales protegidas. Es muy importante, eh, hemos dedicado algunos programas también a estos temas específicamente, y muchas veces creemos que con que se decrete un área natural protegida, bueno, ya se tiene resuelto, digamos, pues esta vulnerabilidad de las especies a la extinción o a la degradación de los ecosistemas. Pero el aislamiento no es algo bueno y, bueno, ya lo vivimos eh, en este periodo de pandemia que estuvimos aislados. Ahorita, pues bueno, ya esto ya 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 pasó de, de tiempo pero durante el aislamiento así como nosotros tuvimos dificultades pues imagínense las especies silvestres al quedar confinadas dentro de un área determinada pues no es lo más saludable a largo plazo también para la continuidad genética de las especies y en el bloque anterior hacíamos también pues bueno esta invitación a los radioescuchas porque bueno estamos a través de la radio y no de la televisión aquí solamente nos escuchamos y no nos vemos pero todos tenemos un mapa de muy alta definición, gratuito, literalmente en la palma de nuestra mano. Y podemos abrir estas aplicaciones y explorar justamente estos estados del occidente que nos está mencionando nuestro invitado. Y podemos ver, bueno, o poder eh, ahí hacer la relación de qué conexiones existen entre estos territorios. Es muy importante. Hablabas eh, de alguna de las especies como la mariposa monarca. Ahorita, un poquito más adelante, eh, queremos hacerte esta pregunta justo de qué ecosistemas y qué especies pues, son los que se están comunicando en estos territorios, pero es importantísimo justamente conocer y reconocer nuestros territorios y qué mejor que estar realizando esfuerzos conjuntos pues, con los estados vecinos a Jalisco que formamos parte de, de esta iniciativa. ¿Cómo nace la necesidad de crear pues, este corredor? cultural del occidente de México. Platícanos un poquito acerca de la historia, que seguramente no ha sido nada fácil este proceso.
2: Pues mira, esto se remonta al año 2008-2009, donde precisamente la, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas convocó a nivel nacional a los estados para compartir cómo estaban precisamente sus áreas naturales protegidas de carácter estatal, ¿no? cuál era su sistema, cómo manejaban, un poco para intercambiar información fueron eh, eventos anuales y allí nos dimos cuenta, por ejemplo, que Jalisco con Guanajuato tenía un ecosistema que del lado de Guanajuato era un área protegida estatal y del lado de Jalisco no tenía un esquema, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y a identificarnos entre los estados y, y decir, oye, ¿por qué no vamos haciendo o teniendo reuniones más allá de estos encuentros nacionales? para un tema de fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de las áreas estatales, ¿no? los guardapartes, compartir información, experiencias, y ahí se empieza a dar esta relación y nos lleva entonces a, a tener una idea de tener un corredor entre Guanajuato, Michoacán y Jalisco, pongo los primeros que empezamos a trabajar esta idea, y, y finalmente en estos encuentros llegábamos con trabajo compartiendo, oye, pues ya nos reunimos Jalisco, Michoacán, eh, Guanajuato, y entonces dice Nayarit, oye, pues yo me quiero sumar a Aguascalientes. Entonces empezamos a tener trabajos y es como se logra en el 2012 eh, eh, llegar a primer acuerdo donde se firma esta, esta voluntad con los estados para trabajar el tema no solamente... Desde el punto de vista biológico y de conectar las áreas protegidas, ¿no? porque eras, tú lo has dicho, es muy valioso las áreas protegidas, pero también es muy valioso, muy importante que se puedan desplazar a través de corredores o a través del, de, de los paisajes, ¿no? de la matriz de paisajes, de usos que están entre áreas protegidas, pues tener esta movilidad de especies de flor y de fauna. Pero dijimos, bueno, más allá del tema de los corredores biológicos que nos unan, las áreas protegidas en, todo, en nuestros estados, que tenga un componente de uso de biodiversidad por parte de las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Los estados estábamos trabajando nuestros estudios de estado de biodiversidad, entonces creímos que más allá de la parte biológica, la visión de las comunidades indígenas y campesinas de sus conocimientos en el manejo de territorios era súper valiosa. Entonces decidimos precisamente que el corredor tuviera este componente eh, de la visión campesina indígena desde, pues sí, desde el manejo y el uso de sus territorios y de ahí entonces que dijimos, bueno, somos una región súper rica en biodiversidad en el occidente, pero entonces con un componente también importante en el tema campesino indígena y de ahí que lo llamamos el tema del Corredor Biocultural. Y así es como nace, ¿no?, de estos encuentros nacionales y cómo la iniciativa de los Estados pues, fue teniendo un, un crecimiento en la parte de la cooperación al llegar a, a, a la creación del Corredor Biocultural en el 2012.
1: Pues muchas gracias conocer esta parte de la historia de cómo se genera esta iniciativa y, bueno, se va fortaleciendo conforme los años. Y repito, no es fácil, en verdad, lograr esta coordinación y, sobre todo, tomar en cuenta, respetar pues la, los usos tradicionales de la biodiversidad, porque lo hablábamos en nuestro programa anterior, que lo dedicamos a conocer más a fondo eh, las acciones, los proyectos que realiza la Junta Intermunicipal del Norte, la JINOR, y que justamente tenemos uno de los pueblos originarios de México, no tenemos la población huirarica que pues también parte de sus deidades, de su religión, y, y son los elementos de la naturaleza que son considerados como sagrados, entonces bueno, ese conocimiento tradicional y esas prácticas que debemos respetarlas así como deben respetarse justo las culturas y bueno, ahora lo tocamos también con esta parte de, de este corredor biocultural hay información que muchas veces queda digamos de manejo interno pero me parece muy importante resaltar esta parte de la coordinación eh, ¿cómo, ¿cómo lograron con, con esquemas supongo de gobernanza porque no nada más es como que se reúnen los directores de las áreas naturales protegidas y dicen, sí, vamos a hacer este intercambio de información. Eh, supongo que hay esfuerzos más allá que, bueno, para la población en general muchas veces quedan ocultos. Platícanos un poquito cómo han logrado esta coordinación entre los diferentes estados y, bueno, todo lo que implica.
2: Fue un reto y ha sido un reto porque, como bien lo dices, nos reuníamos las partes técnicas o se reunían las partes técnicas, ¿no? Pero fue súper valioso, importante... Eh, en su momento la decisión y la voluntad política de los secretarios ¿no? de medio ambiente de estos estados para firmar un convenio de colaboración en su momento se pues, eh, sumó la, la CONAM ¿no? el, la primera tarea era saber qué queríamos con el COBIOCOM en dónde conectar qué conectar nos estuvo acompañando entonces la CONABIO en el 2017 se firma otro acuerdo de coordinación porque se había llegado ya a la meta de decir, bueno, este es el COBIOCOM, 15 millones de hectáreas, ¿no? a través de la conexión de, de áreas protegidas, tanto federales como estatales, decir, bueno, este es el, el, el polígono del COBIOCOM y eh, se firman, habían llegado algunos otros secretarios, ven el trabajo, decir, bueno, ratificamos ¿no? y se vuelve a firmar otro, otro, otro este convenio, se hace gestión, se incorpora Colima, en el 2018 se incorpora la Conavio y se empieza a hacer un trabajo ya de planeación. Es decir, bueno, ahora ya está el polígono del Cobiocom, ahora los estados que quieren, ¿No? o sea, como Cobiocom, qué queremos, hacia dónde vamos. Y entramos en un proceso de planeación estratégica donde nos acompañó eh, Reforestamos México, la agencia de cooperación alemana y WWF para... Tener talleres de, de, de planificación estratégica, tener nuestra visión, la acción, objetivos, cuáles eran los ejes y que fuera nuestro eje rector. ¿no? Llegamos con esto en el 2019 y actualmente eh, en el 2019 con otros secretarios. ¿no? Entonces, como es do, desde el 2012, es, es que tienen tres acuerdos de coordinación, entonces ha sido muy valioso la participación de los secretarios ¿no? de las diferentes administraciones porque ven muy valioso un tema de gestión de la biodiversidad de cooperación, de coordinación en el occidente una iniciativa única en el país a nivel subnacional, sin de los gobiernos subnacionales y le impregna un tema no solamente de la parte biológica o la relevancia ¿no? en la parte de la riqueza biológica del occidente sino, me parece, lo decías el tema de gobernanza de cooperación por gobiernos subnacionales con eh, la participación y el acompañamiento de instancias federales y de organizaciones, pues es un, un modelo de gobernanza, de gestión, de cooperación único en el país que vale la pena pues, abonar y que sea una experiencia donde se pudiera replicar eh, o tomar experiencias para otras regiones en el país. Ese ha sido el proceso, digamos, nuestro instrumento formal son los acuerdos marcos de coordinación pero también tenemos un plan de trabajo que va del 2020 al 2024. Aquí en este plan de, de trabajo, un plan de acción, eh, marcan acciones concretas estratégicas en cuatro ejes. El tema de gobernanza precisamente, conocer los esfuerzos de los estados en términos de gobernanza, uno de ellos es precisamente Jalisco con el modelo de las juntas intermunicipales, hay otros modelos en Michoacán ¿no? de gobernanza donde participan las comunidades campesinas o indígenas, otros esquemas de colaboración en otros estados y bueno, un, un tema es de gobernanza. Otro eje es precisamente sobre el manejo sostenible en los sistemas productivos, incorporar buenas prácticas en los sistemas productivos. Un tercer eje es el tema de conservación de biodiversidad donde entra toda la parte de áreas protegidas de conservación de biodiversidad esquemas de diversos eh, esquemas de conservación de la biodiversidad o de ecosistemas, el tema de restauración, ¿no? Entra, y el tema de especies, eh, emblema. Y finalmente un cuarto eje que es el tema de cooperación o de gestión. Entonces es nuestro instrumento el que nos está llevando al plan de acción, nos da la pauta para estar eh, compartiendo información hacia los, al resto de los estados y el que nos da la guía, ¿no? De la
1: acción. Claro, porque son muchos sectores de la población que hay que poner de acuerdo y bueno, en mucho creo que coincidimos que es la conservación, la preservación justamente de estos ecosistemas que dan sustento a las comunidades, tanto rurales como a las grandes ciudades, que somos pues muy consumistas de todos estos recursos que se generan fuera de las ciudades. Y este esfuerzo en verdad es muy valioso. Ahorita en la parte final de nuestro programa vamos a proporcionarles pues páginas de internet donde puedan ustedes también acceder un poquito más a la información para conocer más acerca pues de esta región qué esfuerzos están realizando y ahorita que regresemos vamos a tener que irnos a un corte pero hablamos de la parte mucho de ecosistemas y de especies y quiero regresar justo con esta pregunta de cuáles son los ecosistemas y las especies que se protegen gracias al COBIOCOM. Les adelanto, tenemos varias especies emblemáticas. Y ahorita que mencionaba el biólogo Antonio, estos 15 millones de hectáreas que están eh, pues bajo esta protección, créanme, se escuchan muchísimas, pero no son suficientes y ojalá pudiéramos tener más. Y como dice eh, nuestro invitado, replicar este tipo de esquemas para poder tener pues un poco más de protección de los recursos naturales en todo nuestro país que pues es bien conocido está en todas las redes sociales y en todas las noticias en diferentes medios de comunicación los impactos al medio ambiente pues cada vez son mayores y parece que no queremos entender que las cosas no van por muy buen camino y debemos de generar también pues cambios y voluntades para justamente poder vivir mejor tenemos que aprender de la pandemia, que sí, justo se dio por una mala relación de los humanos con la fauna silvestre. Entonces, aprendamos de nuestra historia reciente y de nuestra historia también lejana y pues no repitamos esos mismos errores. Y además, tenemos mucha tecnología ahorita que nos permite pues prácticamente ver a nuestro mundo desde el espacio a gran detalle. Como les decía ahorita, les invitábamos a hacer el uso de estos mapas para conocer mejor nuestro territorio. Bueno, vamos a tener que ir a nuestro corte de estación y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
1: de regreso después de escuchar al grupo australiano Men at Work y su canción Down Under. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos conociendo más acerca de nuestro territorio y de esta iniciativa que se realiza por parte de los estados que integramos el occidente de México, en los que se incluyen Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima y por supuesto Jalisco, quienes formamos parte del Corredor Biocultural del Centro Occidente de México mejor conocido como COBIOCOM, y nuestro invitado, el biólogo Antonio Ordorica de la Asociación Civil Reforestamos México, pues nos está dando a conocer este tema, conocemos un poco mejor los detalles de cómo ponernos de acuerdo, pues no nada más al interior de nuestro estado de Jalisco con las diferentes instituciones y los diferentes sectores de la población, sino crecer hacia más allá de nuestras fronteras políticas y pues seguir este objetivo común que es la preservación y el mejor funcionamiento de los sistemas eh, pues productivos, respetando los ecosistemas y también a las especies. Y justamente me gustaría regresar con esta pregunta, eh, biólogo Antonio, si te parece bien, platícanos por favor cuáles son los ecosistemas y cuáles son las especies que se protegen gracias a este corredor biocultural del occidente de México.
2: Como dices, el occidente es riquísimo en... En ecosistemas en biodiversidad, una condición que tenemos en esta parte del país es que eh, compartimos las regiones más frías, ¿no? La neártica, la parte más tropical, y eso nos da una condición donde se presentan diversos ecosistemas. En el Codiocom tenemos ecosistemas desde la parte de los manglares, ¿no? Tenemos ecosistemas de las selvas bajas eh, caducifolias, selvas medianas hacia la parte norte de Nayarit, donde un poco más de, de, de la pre, de permanencia de, de especies más perennes, pero también tenemos grandes macizos y corredores eh, de bosques templados, ¿no? de pino, de oyamel, de encinos. Eh, tenemos la parte más seca hacia la parte de Zacatecas, ¿no? con, con partes de eh, ecosistemas de desierto. Entonces, eh, la diversidad de ecosistemas es súper diverso, súper amplio, y eh, obviamente pues esto también le da una condición de eh, una gran diversidad de especies. ¿no? Eh, estamos, en el caso de Jalisco, entre el quinto o sexto lugar de eh, diversidad de especies a nivel nacional. Entonces, Choacán es otro de los estados, de los primeros estados con mayor diversidad de especies. Entonces, pues, bueno, esta condición del occidente nos da esta parte ¿no? de, de riqueza en cuanto a ecosistemas y especies. Obviamente encontramos a todos los grupos súper diversos de, de, de animales, pero eh, en el Cobiocom desde un principio se pensó decir, si, bueno, en el occidente tenemos especies sombrillas super emblemáticas que nos representan no solamente en algunos estados en el occidente, sino a nivel país. Y estos son el jaguar parte Aparte eh, eh, corre, eh, tenemos corredores biológicos de, la, de esta especie emblema del ¿no? jaguar en el, en el Cobiocom, pero también tenemos la, la especie de mariposa monarca porque eh, en el Cobiocom entran partes de las rutas migratorias por eh, eh, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán llegando finalmente a las zonas de alineación. Y finalmente hacia el norte del estado, eh, compartiendo con Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, e incluso Guanajuato, pues tenemos la presencia de águila real. Entonces, estas tres especies, águila real, jaguar, mariposa monarca, son para el COBIOCOM sus especies eh, emblema y donde eh, se han venido haciendo algunos esfuerzos de cooperación entre estados, para su eh, protección como especie, pero también para su protección de sus hábitats.
1: Pues muy importante, y no crean radioescuchas que al momento de mencionar solamente tres especies de las miles que tenemos en todo el occidente de nuestro país, pues eh, no es que solamente se estén conservando, sino las especies sombrilla, como lo menciona nuestro invitado, pues son justamente esas especies emblemáticas que si las conservamos, pues a su vez están conservando otras especies dentro del mismo hábitat. Entonces de ahí que se toman como justamente especie sombrilla para proteger más allá de esas especies. Y bueno, si a ustedes eh, les gusta viajar por el occidente y han tomado carretera, pues eh, se, se darán cuenta de lo que nos está platicando nuestro invitado, la diversidad de paisajes. En verdad, si comparamos los paisajes de Nayarit o de Michoacán, de la costa de Jalisco... Con la parte de Guanajuato, de Zacatecas, San Luis Potosí, pues en verdad es que son súper contrastantes, pero eso es simplemente el reflejo de la gran diversidad de ecosistemas que tenemos, pues no nada más en el occidente de México, sino en todo nuestro país. Que si bien, sí, ya hemos mencionado muchas veces que somos un país megadiverso, bueno, pues hay que aprendernos esta palabra porque debemos estar muy orgullosos de tener esta megadiversidad, pero también la responsabilidad es muy grande porque tenemos que cuidarlas, tenemos que cuidar las especies y este tipo de iniciativas pues son muy interesantes y a veces pues no conocemos lo suficiente. Hablábamos también de la parte de las actividades productivas. Y bueno, en todos estos estados, digo, de Jalisco, conocido como el gigante agroalimentario, pero bueno, también los demás estados tienen pues empresas, eh, tienen actividades, ¿cómo logran justamente o a través del COVID cómo, cómo se promueve el manejo sustentable pues de estas actividades productivas?
2: Pues mira, eh, lo dices, es un es un gran reto porque tenemos una matriz que eh, decíamos hace en otro bloque eh, de usos no de todos esos territorios por actividades eh, agropecuarias, y el reto precisamente es eso, eh, cómo desde estas actividades productivas se incorpora la biodiversidad, se incorporan buenas prácticas para que se, sean eh, territorios productivos sostenibles que por un lado nos den esta capacidad de mantener los sistemas productivos de economías regionales o economías locales a, a la par de estar conservando la biodiversidad. Entonces, el, el, el hecho de tener este esquema ¿no? de gestión de conservación y de uso sustentable de la biodiversidad en este territorio, pues es precisamente eso reconocer que hay actividades productivas hay gente en estos territorios y lo importante es trabajar con ellos, trabajar desde la parte de gobierno desde las organizaciones, desde la parte productiva, con objetivos comunes, de reconocer esta riqueza eh, biológica, de reconocer sus servicios que nos dan estos eh, paisajes y que hay que hacerlos productivos de la mejor manera sosteniblemente no para un tema desde la seguridad alimentaria desde el tema de cambio climático ser resilientes y ese es el reto no eh, de trabajar para ello los gobiernos desde sus esquemas obviamente cada cada gobierno incorpora en sus programas en sus políticas públicas diversos programas o incentivos para eh, trabajar con estos esquemas de conservación y de uso sustentable de la biodiversidad. Puedo decir que hay ejemplos, no todos los estados a través del COBIOCOM lo hacen, es decir, eh, cada uno va poniendo su política pública en el marco del COBIOCOM, alineando el plan de acción, incorporando de estas actividades estratégicas lo que va poniendo cada año sus acciones. ¿Cuáles son algunas de estas? Promoviendo eh, actividades silvopastoriles, es decir, combinando el, el, el la parte de producción de ganado o de carne bajo prácticas que, eh, que son compatibles con la biodiversidad de estos sistemas silvo-pastoriles, La parte de incorporar eh, prácticas agroecológicas en los sistemas productivos o promoviendo el tema de mieles, el tema de café, el tema de otros cultivos donde combinan diferentes cultivos para sus, este, para sus partelas. Entonces, cada estado va incorporando proyectos en, en, en el marco de las directrices o de las buenas prácticas del Cobiocom y es la manera como se, como se van trabajando y compartiendo información e incorpor, eh, compartiendo también iniciativas. Una que valdrá la pena decir es en lo que Jalisco ha venido impulsando eh, con el tema del tequila, ¿no? incorporar buenas prácticas en los cultivos o también en el aguacate, para dar cambios de uso del suelo ¿no? y que vayan transitando hacia esquemas verdes. Y este ejemplo lo están replicando y lo van llevando entonces en el marco de la cooperación en, entre los estados, pero que alinea muy bien al covid es el tema de, de, de la sustentabilidad en la parte de tequila, ¿no? Y lo está llevando con diálogos con Michoacán y con Guanajuato. Ese es un ejemplo de cooperación ¿no? y de compartir información. Asimismo, en el tema de la producción de aguacate, ¿no? También. Son cadenas productivas súper importantes en el occidente y que de alguna manera están. Y bueno, y cómo incorporarlos bajo una visión de sustentabilidad es parte de los retos que impulsa o que se impulsa desde el Cobiocom.
1: Sí, justamente estas actividades que también las hemos escuchado en los medios de comunicación, cómo, eh, pues bueno, que sigan sucediendo, pero reducir los impactos a medio ambiente y dentro de un par de programas vamos a tener justamente uno dedicado a esta certificación ARA, que es el agave responsable ambiental. Entonces, bueno, les invitamos a que estén atentos para conocer más acerca justamente de estos esquemas, pues que buscan da darle la vuelta hacia la sustentabilidad de los procesos que ya, y bueno, que son muy emblemáticos de Jalisco, como, como el, el agave, obviamente, para la producción del tequila, pero que tenemos que ir dando justamente este giro y que afortunadamente ya por ahí hay algunos lotes de tequila ahora durante septiembre, que es cuando consumimos más esta pues esta bebida tan rica, pues vamos a hablar justamente de, de, de la certificación ARA. Eh, Antonio, mencionabas, bueno, el tema de cambio climático, que en verdad no podemos dejarlo fuera, con la información que tenemos a nivel país y a nivel de los estados, ¿qué acciones a través del Cobiocom pues, se consideran eh, a través del tema justo de, de cambio climático?
2: Pues mira, antes eh, agregaría también un, un tema que son los mezcales en el occidente, ¿no? que también varios estados están trabajando con, con pequeños productores, con pequeñas familias, porque lo hacen de manera tradicional, artesanal, y el manejo y el conocimiento que tienen eh, muchas de estas eh, familias o, o grupos en Jalisco, en, en Zacatecas, en Michoacán, eh, lo hacen de manera artesanal, pero conservan biodiversidad, ¿no? Conservan variedades de agave y este es súper valioso también, eh, uno de, las, de los temas eh, dentro del Cobiocom, ¿no? Entonces, esta parte también es súper valiosa desde la parte biológica, ¿no? Con diversidad de especies como la parte este, cultural. Pero bueno, hablando de, de septiembre y del tema del tequila y los descales, ¿no? Que son de las bebidas riquísimas, ¿no? Pero bueno, este tema, esta pregunta, de Sandra, pues uno de, 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 lo, de las acciones que se promueven desde los estados en el COBIOCOM, considerando el tema de cambio climático, es el buscar con la información que generan los estados, con la cooperación, el incorporar nuevas superficies bajo esquemas de conservación, ya sean nuevas áreas naturales protegidas, ya sean áreas eh, voluntarias que están dentro de los marcos normativos de algunos de los estados, para ir incorporando eh, a estos esquemas que, son, que no solamente sea un tema propiamente de conservación, sino de uso de, esa, de esos ecosistemas, ¿no? siendo los eh, productivos. Entonces es una de las acciones que se promueven con, este, con esta visión de cambio climático. Por supuesto está el tema de restauración eh, de diversos ecosistemas o de hábitat que son estratégicos para algunas de las especies, o propiamente de recuperar hábitat con muchas eh, actividades también de reforestación, con, obviamente con especies nativas, el ir eh, promoviendo, incorporando estas buenas prácticas, lo decíamos, en los sistemas productivos, y también de la cooperación eh, en el tema de las especies emblema ¿no? eh, Ha habido un esfuerzo de cooperación eh, entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, para la, la cooperación en el de Águila Real con los nidos, donde aquí se suma también la, la Junta Intermunicipal del Norte, eh, capacitando a vigilantes comunitarios, promoviendo algunas de sus áreas de conservación, esa es una cooperación también importante, y eh, también el tema de jardines polinizadores para el tema de, 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 pues de, de otros insectos eh, polinizadores, pero también promoviendo en la ruta migratoria de la monarca, son parte de lo que se está trabajando con algunas de las misiones de cambio climático.
1: Pues ya nos transportaste a estos estados y todas sus actividades y bueno, el tiempo se nos va rapidísimo, pero no me quiero despedir sin que nos puedas platicar, perdóname por limitarte en un par de, de minutitos, hacia dónde van encaminados justo los esfuerzos. Nos hablabas de este plan al 2024, pero seguramente pues están trabajando bajo la Agenda 2030, y todos los objetivos de desarrollo sostenible que van más allá del 2024, ¿qué planes se tienen a largo plazo a través del COBIOCOM
2: Sí, una de las, de las necesidades que se tienen es el, el tratar de equilibrar a todos los estados en sus capacidades institucionales, con sus propios instrumentos normativos, no la parte de contar con programas de manejo de sus áreas, tener instrumentos o política pública, eh, también desde de la parte climática, instrumentos normativos para áreas protegidas, ese, ese es un, uno de los de las necesidades y de los retos que, que se tiene a nivel institucional la parte de la cooperación entre estados o entre fronteras para tener esquemas de conservación y mantener corredores eh, biológicos también es un, uno de las, de, de las prioridades de los estados eh, y finalmente el incorporar ¿no? estas buenas prácticas sostenibles eh, de largo plazo eh, en, los sistemas, en los diversos sistemas productivos que tienen aquí en el, en el Cobiocom.
1: ¿Alguna página o red social que podamos consultar para tener más información acerca de este corredor biológico?
2: Pues mira, tenemos eh, un Twitter eh, que es, se puede buscar como Cobiocom. No está tan actualizado, procuramos ahí subir algo de información, pero este, ya estamos retomando que sea más, más dinámico ¿no? el Cobiocom. Y la otra, eh, invitaría a los radioescuchas a conocer el Cobiocom, el mapa, lo que se está trabajando en la página de la, de la CEMADET. Este, ahí se puede buscar Cobiocom semadet y ahí se va a desplegar la, la, la información. Ahí eh, pues van a encontrar diversa información muy valiosa, muy detallada de lo que es el Cobiocom, lo que se está haciendo a nivel de la región como Cobiocom, pero también lo que está haciendo el gobierno de Jalisco a través de esta iniciativa
1: Pues muchísimas gracias biólogo Antonio, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, en verdad gracias por acompañarnos el día de hoy y pues ya escucharon acérquense a la página de la CEMADET ahí pueden buscarlo con la palabra clave que no es muy común COBIOCOM que es el Corredor Biocultural del Occidente de México y pues ya saben que esta iniciativa existe aprovechamos para enviar pues un saludo también a todos los estados, a todas las dependencias a todas las comunidades también originarias, a todas las zonas rurales que se están sumando a esta iniciativa, solamente así sumando esfuerzos pues vamos a lograr el objetivo de poder conservar y realizar un manejo más sustentable de nuestra naturaleza. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Pasen muy buen fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá, Frecuencia Ambiental.